0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão deste sábado, como todo sábado, você já sabe, é um Fala Carlão para lá de especial. A gente faz, vamos dizer assim, um agronegócio estendido. A gente procura outros temas para conversar aqui. E eu fiquei pensando, 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 para hoje eu quis trazer um negócio super especial. E é por isso que está aqui hoje o Miguel Cavalcante. Podcast Fala Carlão Quem nunca ouviu falar do Miguel Cavalcante, que eu acho uma coisa bastante improvável, é o seguinte, o Miguel Cavalcante, ele vem de uma família de mais de 100 anos de tradição na pecuária, ele vai contar um pouco disso para nós, ele é o cara do agrotalento, ele é um cara que eu admiro muito, ele é um cara super inspirador, e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre uma experiência maravilhosa que ele teve, que foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. Bom, tudo isso com vocês, Miguel Cavalcante. Miguel, super obrigado por você ter topado essa conversa, viu?
1: Carlão, alegria estar com você. Se você me convidar, eu sempre vou aceitar, ainda mais para falar de um tema que é tão valioso para mim, tão especial, que é falar do Caminho de Santiago, que foi uma experiência incrível, incrível, incrível.
0: Pois é. Ô Miguel, antes da gente falar do caminho de Santiago, que é a nossa prosa aqui, vamos só para situar o pessoal, a gente está nessa lida aqui todo dia, televisão, internet e tal, uma coisa que eu aprendi é que sempre tem alguém que não nos conhece, sempre tem alguém que não sabe o que a gente faz, então para esse pessoal que não sabe o que a gente faz, eu queria saber o seguinte, Miguel, eu quero saber... Onde é que você passou a sua infância? Me conta um pouquinho da sua história de vida. Você tem ainda carrega até hoje. Eu acho sempre que você tem um sotaquezinho meio carioca e tal. Eu queria que você me falasse quem é o Miguel Cavalcante.
1: Maravilha. Bom, quando as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu costumo é. responder que a resposta curta é que eu sou brasileiro, né? Porque uhum. o meu pai é pernambucano, a minha mãe é carioca, os meus pais se conheceram em Londres, eu nasci no Rio de Janeiro, Fui criado em Goiás, a família do meu pai em 76 foi do Nordeste para Goiás, para São Miguel do Araguaia, meu pai foi tocar uma fazenda lá do meu avô, eu nasci em 78, então fui criado em São Miguel, fui criado na fazenda em São Miguel do Araguaia em Goiânia. Depois fui estudar no Rio, mas sempre voltava é, 100% das férias para a fazenda. Aos 18 anos fui fazer agronomia em Piracicaba, fiz agronomia em Piracicaba, fiquei 20 anos em Piracicaba e desde 2016 eu moro em Alphaville, em São Paulo. Já morei em diversos lugares, no meio da faculdade ganhei uma bolsa e fui morar um ano nos Estados Unidos, no Arizona. Então, eu me sinto bem demais em qualquer lugar do Brasil. Se eu for para o Nordeste, comer uma carne de sol, eu adoro. Se eu for para o Rio Grande do Sul, comer uma costela é, gaúcha também, adoro. Me sinto é, muito bem em diversos lugares do Brasil. Sou de muitos lugares, né?
0: Maravilha! <risos> Rapaz, é, esse é o preâmbulo. aí. me lembrou aqui, eu tenho um CD aqui do Chico Buarque, Chamado Para Todos, e tem uma música linda do Chico Buarque. Ele fala: O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô mineiro, meu bisavô baiano, uma coisa assim. Eu devo ter invertido todo aqui, mas. Bacana essa sua abertura, viu, Miguel? Eu lembrei é... de outra
1: música que me representa, que é a música do Pena Branco Chavantinho, que é Minha Vida é Andar por Esse País para Ver Se Um Dia Descanso Feliz.
0: <risos> que maravilha! Miguel, deixa eu te falar. Você nunca teve dúvida sobre querer estudar agronomia, por exemplo? Quando é que você descobriu que você queria fazer agronomia e indo por um pouco além... Outro dia, conversando aqui, até com um ex-aluno, meu amigo Maurício Mendes, que é agrônomo lá de Piracicaba também, e ele, ele me falava o seguinte, cara, não, eu com 12 anos, eu já sabia que eu queria fazer agronomia. E a gente é sempre mais feliz quando faz aquilo que a gente gosta. E, portanto, eu acho que quanto mais cedo a gente descobrir aquilo que a gente gosta, mais cedo a gente está no caminho da felicidade. Eu queria que você, então, me explicasse quando é que você descobriu esse seu... Gosto pela agronomia.
1: Maravilha. Eu fui criado em fazenda, né? Tenho o sotaque carioca, mas eu sou criado em fazenda e é, não sei nada de samba, não sei nada de surf, não sei nada que coisas que tipicamente carioca, né? Mas sei arriar um cavalo, sei montar um cavalo, sei mexer com gado e tenho muito mais essa lida, né? Mas eu sempre gostei muito de fazenda e sempre vivi muito em fazenda, mas eu estava no segundo grau já. E eu li um livro do meu pai, que depois eu comprei uma versão para mim, que é um livro de um cara que chama Luiz Bronfield, que chama Fazenda Malabar. Esse Luiz Bronfield, ele é um autor best-seller americano, é, do padrão de Ernest Hemingway, de caras muito, muito top. E ele foi para a França, morou na França uma época, voltou para os Estados Unidos e comprou uma fazenda detonada, uma fazenda degradada. Esse livro aqui é a história dele reconstruindo, regenerando uma fazenda degradada. Eu li esse livro, e o cara é incrível, né? um, tipo, não é um, um autor qualquer, é um dos grandes autores dos últimos 100 anos. Vai? E eu li esse livro e achei incrível, maravilhoso, a jornada de você pegar uma fazenda que não tem vida, uma fazenda que é um deserto, que não gera riqueza, que não produz nada, e você reconstruir a fertilidade do solo, você reformar a fazenda, você colocar vida ali e aquele lugar ficar um lugar bonito, agradável, interessante, que você produz alimento, que você gera riqueza para você para a sua família. E lendo esse livro, eu, eu falei, puxa vida, é isso que eu vou fazer, eu vou fazer agronomia. O meu pai brinca que se ele soubesse que tinha sido esse livro, ele tinha dado esse livro para os meus irmãos lerem também, né?
0: <risos>
1: <risos> mas, mas, não, é tipo, eu li por acaso, né? Tipo, eu sempre fui um grande leitor, assim. Tinha esse livro lá e, para mim, foi uma inspiração muito grande. Inclusive, eu comprei ele para reler esse livro. Quero reler ele. Chama Fazenda Malabar. Inclusive, uhum. a filha do Luiz Brownfield já faleceu, uhum. mas morava no Brasil na região ali, perto de Piracicaba, ali, em Tietê, criadora de Santa Gertrudes. O marido dela chama Carson Gueld. Eu conheço, ela... gente. Eu conheci esse por então... tudo, rapaz. É, então.
0: É filha ele...
1: dele? Carson Gueld era casado com a Ellen Bromfield Gueld, que é filha do Luiz Bromfield. Me diga, meu Deus. É isso Deus. aí. E é muito impressionante. Essa é uma história muito, muito legal, assim. É, até estou me emocionando aqui de contar lá, já fui duas vezes na fazenda deles há muitos anos, fui antes de fazer agronomia e fui há mais de 10 anos com o meu pai e com o meu filho mais velho, né, que tinha dois anos na época, fui em 2010, e foi muito legal, sim é uma história muito inspiradora, assim. muito legal.
0: Ô Miguel, como é que foi o seu primeiro dia em Piracicaba? Você se lembra disso? É, ou então, assim, quando você Tem olhou... Mas... Não publica lá, Fecha. <risos> <risos> é, qual que foi o dia mais emocionante? Quando você viu a lista dos classificados e viu que você estava dentro ou depois do primeiro dia de aula, vamos dizer assim?
1: Carlão, é, é curioso isso, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito o Exalc antes de entrar no Exalc. E o meu padrinho de Crisma falou que mora em Mococa falou para o meu pai, deixa que eu levo o Miguel no primeiro dia de aula dele lá, né? Uhum. E aí eu fui para Mococa e, na véspera, eu almocei com o sogro dele, que era formado em Piracicaba. Então, ah. um dia antes de começar na Exalc, eu conheci uma pessoa da idade do sogro do meu padrinho, que era a primeira pessoa que eu conhecia que tinha feito exalto, que eu não conhecia ninguém que tinha feito exalto, né? Mas, para mim, assim, o dia mais marcante, né? Eu estudei num colégio super tradicional do Rio, que é considerado um dos melhores colégios do Rio, do Brasil, né? Que chama Colégio São Bento. E eu era um bom aluno no segundo grau. Sempre uhum. fui um bom aluno no colegial. Então, passar em agronomia, eu não tinha preocupação se eu ia passar ou não, Sabe? Eu só fiz um vestibular, né? Tipo, a arrogância de garoto, assim, tipo, não, tipo, eu sou bom, eu vou passar em agronomia, então, e. Porque eu era muito bom aluno, estava num colégio excepcional, então, eu não tinha preocupação se eu ia passar. Inclusive, a nota que eu tirei na FUVEST seria uma nota no meio dos que passaram na medicina da USP. Né? É, eu passei em segundo lugar no vestibular na Exalc. Né? Uhum. Então, eu passei super bem. Assim. Mas o dia mais emocionante para mim foi que, como eu não conhecia Piracicaba nem né, Exalc, eu resolvi que eu ia fazer o vestibular em Piracicaba, porque não tinha no Rio, eu morava no Rio. Né? Uhum. Então, eu vim de ônibus do Rio para Piracicaba para fazer a minha inscrição e para fazer as provas. Então, eu fui duas ou três vezes para Piracicaba antes de me mudar para Piracicaba. E a primeira vez que eu cheguei na Exalc, com aqueles gramadões, com aquele jardim inglês, com aqueles prédios, eu falei, meu Deus, parece que eu estou em outro país. Isso aqui é, é coisa mais maravilhosa e mais linda. Que universidade linda. Esse chegar na Exalc para fazer inscrição no vestibular foi, assim, uma sensação incrível e uma sensação, assim, puxa, eu acho que eu vou ser feliz aqui, sabe? Aqui vai dar bom, né? Tipo... Me lembro como se fosse hoje, isso tem é, 25 anos, né? foi em 96 isso.
0: Miguel, e quando que você teve certeza que você falou assim, não vou ser um agrônomo de campo, não vou ser um técnico, eu vou trabalhar com outra coisa, com inovação, com o Beef Point? Quando é que foi que caiu essa ficha? Ou quando você foi para a faculdade e você já falou, quero fazer agronomia, mas meu negócio é trabalhar em outra área?
1: Eu sempre pensei que eu ia trabalhar com gado, com gado de corte, porque a minha família mexe com isso, eu gosto muito disso. E até entrar na Exalc foi uma das coisas de que a Exalc é uma agronomia que tem um departamento de zootecnia muito forte. Uhum. Né? então tinha esse né? o meu pai é formado em Viçosa e né, que os amigos deles não vejam essa gravação aqui, mas falou, não, você vai fazer pras Piracicaba, vai estudar em Sim, ele indicou que eu
0: fosse fazer pras Piracicaba e sou muito feliz por isso, né? aliás, mas... eu tenho muitos amigos aqui, você não pareça eu vi só eu também, <risos> aqui se tem duas faculdades que vem muita gente aqui no Valacarlão é Viçosa e Piracicaba <risos>
1: metade vai adorar essa história metade mas... vai odiar né? mas metade é vai é,
0: adorar e vai um um pouquinho mais de pimenta, eu não vou falar quem é, não vou dedar quem é, mas eu tenho um amigo que entrou em Viçosa, fez um ano em Viçosa e depois prestou vestibular de novo e entrou na Exalt e transferiu para a viu? Eu, eu
1: acho que eu sei qual que é esse seu amigo aí, é um cara da minha idade que morou comigo em Prancicaba, eu sei bem qual que é. Ah, é. Ah, é. Mas... E aí eu sabia que eu ia mexer com gado de corte, que eu queria mexer com gado de corte, mas no meio da faculdade... É, eu sempre tive uma vontade de... Quando eu entrei na Exalc, eu era muito ruim em inglês. No colégio, as matérias que eu ia pior eram português e inglês. Né? Entendi. Quando eu entrei na Exalc, eu já comecei a fazer aula de inglês. Eu separei uma parte da minha mesada para pagar um curso de inglês. Eu tinha certeza que inglês era muito importante. Eu fui estudando inglês. E aí, no meio do terceiro ano da Exalc, apareceu uma bolsa de um programa da Capes que chamava graduação sanduíche, que você ia passar um ano fazendo um pedaço da sua graduação no exterior. Isso é muito comum em quem faz mestrado e doutorado, tem pós-graduação sanduíche. E passar um ano do seu mestrado, do seu doutorado e voltar para terminar. Esse programa durou muito pouco tempo, eu me cadastrei para essa bolsa. primeira prova que eles fizeram não passou ninguém de agronomia do Brasil inteiro, não sei exatamente o que, que aconteceu. Aí eles abriram um novo processo diferente e eu me cadastrei nesse segundo processo de novo. Me lembro de ir para São Paulo fazer a prova e tudo mais. Passei nos no... testes todos, passei no teste de inglês, tinha que fazer um teste de inglês Aí chegou lá, é, quando, na entrevista final para ganhar a bolsa, né, a mulher perguntou para mim assim, onde você arrumou esse inglês tão bom? Né? E tipo, eu, ah, eu venho estudando inglês e não sei o quê, e tal, tal, tal. Chegou lá nos Estados Unidos, Carlão, eu entrava na aula da faculdade, eu não entendi uma palavra que os caras falavam, tipo, era, ficava perdidinho, perdidinho, não é perdidinho. Mas lá o esquema deles era muito organizado. Então tinha uma postila que era aula completa, tinha o um livro que o cara seguiu, na aula 1, um, era o capítulo 1 um do livro, era um negócio... E aí eu voltava para casa e, ó, estuda tudo que você não entendeu na aula. E, e aí eu fui bem nas matérias e tudo mais. No primeiro semestre, eu fiz mais matérias de agronomia e de pecuária e tal, né? Aí no segundo semestre, eu descobri, e amigos meus, tinha mais três brasileiros que estavam fazendo essa mesma graduação, um era de agronomia, é, e dois outros eram de engenharia. E aí, esses amigos falam assim, olha, tem várias matérias aqui, e a gente descobriu que a gente é aluno de intercâmbio, e a gente tem muito crédito do Brasil, e é diferente a contagem de crédito. Então, quando eles olham quantos créditos a gente já fez na faculdade lá no Brasil, eles acham que a gente é um aluno super avançado, porque lá fazia, acho que, 14 créditos por semestre, e eu fazia na Exalp 28. Então, já tinha uma, um acumulado de crédito. Como eu falava, eu já tenho... Dos cento e não sei quantos créditos, eles... Opa, você é um aluno avançado. Eu era um aluno diferente, né? o esquema da universidade. E aí, assim, a gente descobriu que eu podia fazer qualquer matéria da universidade. Qualquer matéria. Porque eles me davam acesso a todas as faculdades dentro da universidade, a todos os departamentos. E como eu tinha muito crédito, eu me credenciava a fazer qualquer matéria dentro do negócio. Aí eu falei, agora eu vou nadar de braçada, né? Uhum. Então... É, uma das matérias mais surreais que a gente foi fazer, Carlão, foi uma matéria... O nome da matéria era Army Leadership Dynamics. Era dentro da faculdade do Exército, que formava a liderança do Exército, tinha uma matéria de liderança para formar coronéis até generais, né? E era aberto para outros alunos que não fossem do exército, porque o exército americano quer recrutar cérebros para trabalhar com eles, para se alistar. Então, você podia se alistar. E esse, essa matéria, a gente entrou nela porque tinha duas atividades extracurriculares que a gente achou interessante. Uma que ia ter uma batalha de paintball num dia, que falou, bom, imagina, gente, paintball já é legal, imagina fazer paintball com a galera do exército, vai ser o máximo vamos fazer isso. E a segunda coisa era que tinha um acampamento do exército, num campo do exército, no final de semana. Cara, isso aqui vai ser legal demais, vamos fazer isso aqui. Foi uma coisa incrível, porque eu tinha 21 anos tendo aula de liderança com uma das coisas mais avançadas em liderança do mundo, que é o exército americano. Isso me deu uma bagagem, uma visão de mundo completamente diferente do que eu tinha na faculdade de agronomia. E, além disso, eu fiz matérias no departamento de administração e empreendedorismo. Então, eu fiz matéria de lançamento de produto, de marketing. Eu era o único cara de agronomia na matéria. Não tinha Legal. ninguém da agronomia dos americanos fazendo, muito menos o brasileiro. Então, me deu uma visão muito interessante. Uma outra coisa, Carlão, que eu morei nos Estados Unidos entre 99 e 2000. Em 99 e 2000, a internet estava muito começando no Brasil. Uhum. Ao mesmo tempo que não tinha WhatsApp, que não tinha smartphone, que não tinha telefone, era caríssimo. Para eu ligar para minha mãe, era uma vez por semana... Usando um cartão, com desconto, todo um negócio, porque era caro ligar, sabe? Era muito caro ligar, hoje é zero, é grátis, né? Você ligar via vídeo para uma pessoa, mas na época era muito caro. Então, toda a minha comunicação era via e-mail, né? Eu me relacionava com toda a minha vida no Brasil, meus pais, meus irmãos, minha família, meus amigos, todos os meus relacionamentos no Brasil eram via e-mail. E lá nos Estados Unidos já tinha internet banda larga gratuita dentro da universidade. Então eu mergulhei na internet de uma forma muito mais intensa e rápida e com muito mais acesso ao que era a internet é, por estar morando nos Estados Unidos nesse período, nesse processo. E aí eu vi o poder disso. Né? Então, puxa vida, minha vida estava muito melhor morando nos Estados Unidos com internet do que sem internet. Né? Eu tinha acesso a muita coisa. Isso foi uma coisa. E aí, assim, em algum momento disso, eu vi que a internet era uma coisa que democratizava o acesso ao conhecimento. É, eu podia estar em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Se eu tivesse acesso à internet, eu ia ter acesso ao melhor conhecimento. Então, você ia diminuir uma barreira muito grande. Uma coisa é você, antes da internet, se você estivesse é, no interior do Mato Grosso, o que tinha de... Ah, você ia assinar o jornal, você ia assinar a revista Veja, você ia assinar a revista Exame. Só que a Veja chegava no sábado para quem morava em São Paulo uhum. e chegava na quarta, na quinta, para quem morava no interior do Mato Grosso. Era uma semana de atraso. Na internet, não. Está é, no ar, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, isso eu falei, puxa vida, isso aqui vai ser um fator de mudança muito interessante e isso me interessa muito. Né? Quando eu estava no colegial no Rio de Janeiro, eu fui visitar um amigo meu que era um ano mais velho, que já tinha entrado na faculdade, fazia engenharia da computação na PUC, e aí eu fui visitar ele é, para ele me mostrar o que era e-mail. Ele mostrava um computador lá que tinha uma tela, você fala, escreve aqui, e aí você manda uma mensagem para um cara lá nos Estados Unidos. Na mesma hora, se ele quiser, ele responde e te manda. Eu falei, isso aqui é bom demais. Não existia e-mail, né? não sabia o que era e-mail né, naquela época. Então, é, esses contatos né, é, Tem uma coisa que é sorte. É, eu nasci e estava entrando na faculdade e me formando na faculdade, no momento em que internet já existia, mas pouco existia. Se fosse 10 anos depois, não ia ser a mesma coisa. Se fosse 10 anos antes, não ia ser a mesma coisa. Eu estava hum. num exato momento em que eu estava tendo essa mudança de mundo e eu achei isso interessante. E... Eu não sabia explicar tanto isso também, Carlão, mas tinha uma coisa assim. A Exalc, por exemplo, eu gostava muito de zootecnia, né? de gado. Poxa vida, tem... Inúmeros profissionais extremamente capacitados, por exemplo, em pastagens, que é uma das áreas de domínio da SAUC. Eu olhava para isso e falava assim: puxa vida, é, não tem como eu ser o número um em pastagem do Brasil, sabe? Esse lugar já está ocupado. Agora, ser o número um em marketing da carne? Tem como. Ser o número um em conexão e comunidade e conhecimento na pecuária? Tem como. E aí tem uma coisa que eu aprendi depois, era que eu tinha um posicionamento. Alguém me explicou, eu falei, puxa vida, é exatamente o que eu tenho. Tem várias pessoas que entendem mais de pecuária que eu. Tem várias pessoas que entendem mais de internet que eu. Mas na encruzilhada da internet com a pecuária, não tem ninguém que entende mais que eu. Quando junta essas duas coisas, eu tenho um posicionamento único e especial. E aí eu vi que isso fazia sentido. E no início, Carlão... Era um negócio... que Você lembra do início dos anos 2002, 2003, hum. quando eu me formei? As pessoas riam, né? E nem eu hum. achava que... tipo Eu era um tonto de mexer com internet. Que absurdo. Aí não vai virar nada. Eu lembro de um amigo meu. Eu estava com semanas de formado. Fui num casamento de uma pessoa, dos amigos da República. E aí tinha um cara que já era diretor de uma multinacional. E o meu apelido na Exau, que é Ribamar, né? Ele tirou o cartão de visita dele, entregou para mim. Falou assim, ó, Ribamar, está aqui o meu cartão de visita... Manda o seu currículo para mim, porque você é um cara bom e internet não paga almoço de ninguém. Falou desse jeito, eu olhei o cartãozinho dele, obrigado, guardei no bolso assim na festa, voltei para tomar um uísque e falei, Meu, pensei comigo, né? não vou mandar currículo nenhum, eu estou mexendo com isso, é porque eu escolhi, não é porque é o que sobrou. né? Eu quero mexer com isso, apesar de não ser o que mais paga salário ou dinheiro hoje mas eu acredito nisso e eu vou fazer isso acontecer. Lembro como se fosse hoje ele me entregando esse negócio. E já encontrei com ele depois, assim, ele é meu amigo da República e tudo mais, né? E eu já zoei ele disso também, né? Você lembra que você falou?
0: Ô, <risos> oh, Miguel, fala um pouquinho do início do Beef Point, como é que foi isso?
1: Olha só que as curiosidades da vida, quando eu estava no último ano de faculdade, um amigo meu da República falou, o que, que você acha da gente fazer um jornalzinho de pecuária. Olha a pretensão nossa, né? É, na época, tinha uma publicação da, do CEPEA da Exalc, de leite, que chamava Boletim do Leite. A gente olhou aquele boletim e falou assim, vamos fazer tipo o Boletim do Leite, só que da carne, só que eles vão fazer melhor. A gente vai fazer colorido, a gente vai arrumar patrocínio ainda, a gente não vai gastar dinheiro com isso, até porque não tinha dinheiro para isso, né? E aí, a gente foi atrás de fazer esse boletim, esse boletim que chamava Carne News, diagramação, anúncio, impressão, envio pelo correio. A gente foi atrás de fazer dois caras que não tinham noção de nada disso. Só que eu tinha aprendido nos Estados Unidos que, antes de me formar, eu precisava aprender a vender. Então, eu queria aprender a vender. Eu nunca tinha vendido nada. Então, eu fui vender publicidade do jornalzinho Carne News. Por exemplo, eu vendi publicidade... Né? Lembrei isso esses dias numa mentoria do AgroTalento. Eu vendi publicidade para o Danilo Grandini, uhum. que era gerente de gado de corte da Nutron na época. E o Danilo Grandini conseguiu cliente <risos> através de um anúncio no boletim Carne News, cara. Beleza, mas olha o que aconteceu com esse boletim. Um dos lugares que a gente colocava esse boletim para as pessoas pegarem era na biblioteca da Exalc. E o Marcelo Carvalho, que é o fundador da AgriPoint, que tinha o Milk Point e o Beef Point, foi na biblioteca da Exalc, porque ele morava em Curacicaba, pegou o jornalzinho que estava lá no negócio e olhou falou, mas o que, que é isso? É feito por alunos da Exalc não sei o quê? Pô, esse cara que está tocando isso aqui pode servir para tocar o Beef Point, porque ele é o cara do Milk Point, o Milk Point ia muito bem e o Beef Point ia meio de lado, porque não tinha ninguém tocando. Aí ele pega o telefone que estava no jornalzinho do Carne News, era o telefone da República. A gente não tinha celular, e o, o, o meu amigo morava comigo na República. Ele ligou lá e, aí, assim, o sistema de recados lá ele tinha uma lousa, que era, menina, te ligou, não sei o quê. Fuã, tipo, não tinha nada sério ali, era uma bagunça, sabe? Era um negócio... <risos> aí tinha, Marcelo Carvalho Maguê ligou para Ribamar, retorne no número tal, escrito na lousa. Alguém podia ter vindo apagado ali, zoado o negócio, escreveu o telefone de uma menina que alguém queria sair, não sei o quê. Tipo, era um negócio, assim, tudo para dar errado. Aí eu liguei lá pro Marcelo, falei, ah, aí depois tipo, ele falou, vem aqui falar e tal. Eu fui lá falar com ele, zero interessado, zero interessado. Eu conheci o Beef Point já e tal. E aí eu sentei para conversar com ele e ele começou a me contar tudo que ele tava fazendo no Milk Point. E aí, quando terminou a conversa, eu falei assim, Marcelo, achei muito legal isso que você falou, muito legal, mas eu não pensei em leite hora nenhuma. Toda hora que você falava de leite, eu tava pensando em carne. Você tava falando de leite, eu tava pensando em carne. E aí eu falei, puxa vida, isso aqui vai ser bacana de fazer. Era o pior proposta de emprego de salário, porque não era nenhuma empresa que tinha milhões de investimentos. Não, era uma empresa que estava começando do zero sem investimento, né? Era uma promessa. E 2001, quando eu estava me formando, Carlão? Era, não é que a internet era um sonho. Não, a internet foi um sonho em 2000. Em 2001 já tinha dado errado. Então era um sonho que que tinha dado errado, era um pesadelo já. Né? Então, teve esse processo todo e me apaixonei por essa ideia de conhecimento, de conexão, de comunidade. Eu comecei a fazer coisas que eu nem sabia né, fazer. Em 2002, eu comecei a trabalhar no Beef Point no finalzinho de 2001. Né? E aí eu fiz o planejamento do Beef Point em 2002. E uma das coisas do planejamento é que a gente ia lançar uma sessão de marketing da carne para trazer experiências e exemplos e estudos de caso de é, marcas de carne bem-sucedidas no mundo. Em 2002, isso não existia no mundo inteiro, sabe? Era uma coisa muito incipiente no mundo inteiro. Hoje, a gente tem churrascada, a gente tem marcas de carne, né? a gente tem churrascarias e açougues de alta qualidade espalhados pelo Brasil. Né? Naquela época, não tinha. O Outback, quando veio para o Brasil nessa época, teve que fazer um baita de um esforço para servir a carne que era o padrão do que ele serviu nos Estados Unidos. O Outback não é um restaurante chique. O Outback é um casual dining, né? Está entre um fast food e um restaurante. A carne que eles serviam no, nos Estados Unidos, que é um choice menos, né? É na banda de baixo do choice. Não tinha para comprar no Brasil. Tiveram fazer parceria com o confinamento. Então, assim, o mercado era muito, muito incipiente, né? Muito, muito incipiente. Então, eu me apaixonei por essa oportunidade. Era muito mais uma visão de futuro do que um, a realidade. A realidade era duríssima e massacrante, porque não tinha nada que prometesse resultado, sucesso fosse interessante. Não era uma coisa que você contava para qualquer pessoa, as pessoas olhavam e assim, esse aí é tom. Mas o
0: sonho e a visão de futuro era grande. Então, esse foi o começo. Esse papo que tá uma delícia. E você não sabe. Se fosse o meu programa de domingo, ele já tinha acabado. Se fosse o programa durante a semana, ele já tinha acabado há 20 minutos atrás, entendeu? Então, assim, sim. E tá uma delícia essa conversa. Acabou que depois você virou o sócio dessa história do Beef Point e deu uma guinada, porque o Beef Point, o modelo de negócio deles inicial era um modelo, vamos dizer assim, de comercialização de publicidade. Quando é que exato. você deu a guinada de transformação dessa história do Bifpoint, do modelo de negócio, de publicidade para educação, vamos dizer assim? Você saiu de uma empresa de venda de espaços publicitários para uma empresa de educação, se é que seria o termo exato.
1: Quando eu entrei para trabalhar no Bifpoint, já tinha proposta eu virar sócio,
0: né? até porque uhum. era...
1: só faria sentido se fosse assim. Né? Em 2003, eu já fiquei sócio, depois aumentei minha participação e tudo mais. E uhum. aí, desde esse início, a minha visão sempre foi conhecimento. Só que não adiantava fazer um negócio de conhecimento se a gente não soubesse vender conhecimento. Uhum. Então, quando você olha até 2014... A grande fonte de receita da empresa, em 2011 a gente fez uma cisão da empresa, né? a gente separou o Beef Point do Milk Point, eu e o Marcelo, mas até 2014 a principal fonte de receita da empresa era a publicidade. A gente não conseguia fazer a parte de conhecimento, de educação, de treinamento, parar de pé como negócio. Era o que eu mais gostava, mas não parava de pé. Mas sempre teve essa busca, sempre teve essa visão. Sempre foi, tipo, eu quero ser uma empresa de conhecimento, uma empresa de treinamento, uma empresa de consultoria, uma empresa de informação. Quando eu olho tudo que eu fiz no Beef Point, desde o primeiro mês trabalhando lá, era sempre, Carlão, com uma pergunta na cabeça, que era, o que gera resultado de verdade para o produtor, para o fazendeiro, para o pecuarista? O que, que gera resultado de verdade? E essa pergunta é uma pergunta que ela me acompanha até hoje. Eu não sabia responder, porque, primeiro, em 2001, quando eu comecei a trabalhar, era a parte técnica. Ah, então, se eu entender de nutrição, de sanidade, de reprodução, de genética, se eu for muito bom nisso, a fazenda vai dar muito lucro e vai ser muito bom para quem produzir isso. Então, essa era a primeira coisa. Depois, eu falei, não, tem que ter custo de produção. Foi medir custo de produção, aprender sobre custo de produção. Depois, foi é, entender de mercado porque tem as flutuações de compra e venda, você tem ciclo de preço do boi, você tem uma série de coisas. Beleza, isso também influencia, mas não é ainda a resposta. Aí foi... O próximo passo foi gestão de pessoas. Então, vamos entender gestão de pessoas. É, em 2012, a gente fez um evento de gestão de pessoas, só de gestão de pessoas na pecuária. 2012, tem quase 10 anos. E aí, é, também é outra coisa que é importante, mas não era a resposta. Em 2014... Para mim, a coisa chave era alta performance profissional. Era o dono tem que ser muito capaz. O dono tem que saber negociar, tem que saber lidar com conflito, tem que saber influenciar, tem que ter produtividade, tem que ter uma série de coisas. O dono é a pessoa mais importante. E de 2017 para cá, isso tudo que eu te falei continua importante, mas o ponto chave era entender de estratégia de negócio, que era o que até 2014 eu não tinha. né Porque eu tinha um trabalho muito legal, mas não tinha modelo de negócio, não tinha estratégia de negócio, então o negócio não parava de pé. Então foi essa busca por conseguir fazer um modelo de negócio que sustentasse a visão de trabalhar com conhecimento. E aí hoje a gente conseguiu, é, já desde 2014, a gente, a principal fonte de receita da empresa, não é mais publicidade, é venda de treinamentos, venda de consultorias, venda de masterminds, né? venda de programas de acompanhamento, de treinamento, de educação.
0: Ô, Miguel espetacular, viu? Agora, aproveitando essa parte que ainda nos resta aqui, que é bastante tempo, nós temos aqui bastante tempo para a gente falar o povo deve estar perguntando, pois Carlão promete lá no começo que vamos falar sobre Santiago caminho de Compostela, <risos> não sei o quê, caminho de Compostela. E, pô, mostrou a vida inteira do Miguel aí. Mas é que as coisas, você imagina, eu sempre pergunto aqui. Eu gosto muito de uma música do Paulinho da Viola que ele diz assim que não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, né? E, às vezes, o mar vai navegando aí, vai levando a gente, arrastando, e as coisas acabam acontecendo eu queria saber de você por que o caminho de Compostela, me fala se isso era um sonho, quando é que você pensou nisso pela primeira vez e quando é que você decidiu e falou assim, não, farei isso. Enfim, me conta essa motivação primeiro, antes da gente falar dos detalhes. Maravilha. Eu era adolescente, eu não tinha nem entrado na
1: faculdade, eu estava de visita na casa do meu tio, e apareceu um amigo dele lá, convidado, que tinha acabado de voltar do Caminho de Santiago. Tinha menos de 18 anos, e esse cara tinha mais de 50 ou quase 60 anos, né? Contou do Caminho de Santiago e tal, ele tinha, né? Tinha várias pessoas, não era, não estava só conversando comigo, eu nem sei. Não lembro o nome dessa pessoa, não lembro nada, mas eu lembro dele falar do Caminho de Santiago, e eu, tipo, eu fiquei vidrado naquilo. E falei, puxa vida, isso aqui é muito interessante, que legal, não sei o quê. E aí dali. Nasceu o sonho, é, igual o Carlão tem, tinha o um sonho de ver as pirâmides, né ver no Egito <risos> e tal, né? Aquilo templo ali, de Abu tipo... Simbel. É, Templo de Abu Simbel, Aí, olha só. Ficou na minha cabeça aquilo. E aquilo ficou guardado, mas de tempos em tempos aparecia de novo para mim, sabe? Uhum. E aparecia e eu, caramba, eu quero fazer isso. Isso eu fui em 2019. Em 2018 foi o ano que eu fiz 40 anos. Um amigo meu fez 40 anos, no Caminho de Santiago, e ele faz aniversário em setembro também, muito próximo do meu aniversário, e aí ele estava lá no Caminho de Santiago. Quando ele estava no Caminho de Santiago, fazendo 40 anos, eu, tipo, meu Deus, cara, eu estou aqui fazendo 40 anos, não fiz nada de especial. <risos> no dia do meu aniversário, eu tinha meses antes, em abril de 18, eu fui correr a Maratona de Roma, foi minha primeira maratona, era a primeira e única, até então, né? Fui com meu irmão. Foi legal pra caramba. Foi meio que a, a viagem dos 40 anos. É, foi essa maratona. Mas durante o meu aniversário, eu tava vendo o meu amigo no Facebook falando sobre o Caminho de Santiago e ele fazendo 40 anos lá. Eu falei, puxa, que maravilha, não sei o quê, tal, tal, tal. Na virada de 18 para 19, eu costumo sempre fazer uma revisão do ano, um planejamento do ano e um planejamento... né Eu sempre fiz um planejamento de treinamentos e cursos e eventos que eu desejo participar fora do Brasil naquele ano. Então, eu tenho um desenho meu de, de desenvolvimento que é todo ano é, eu faço dois eventos, ou cursos, ou treinamentos fora do Brasil. Tá dentro do meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional do Miguel. É, desde 2020 isso não acontece mais, mas né. É, espero voltar também a fazer Mas e aí, nessa virada de ano Eu estava pensando nisso E eu estava lendo um livro Que falava muito sobre chamado Falava sobre é, é, o poder pessoal de cada pessoa De uma amiga minha E aí me veio isso aí Puxa vida, eu quero fazer o caminho de Santiago E aí eu negociei né, para fazer esse caminho e tal Porque assim, é, eu tinha que ficar fora de casa Mais de 40 dias e você pode fazer em qualquer época do ano, mas as melhores épocas é abril, maio e uhum. setembro, outubro. Por quê? Se você fizer em julho, é muito quente. Uhum. Se você fizer em janeiro, neva. Né, não dá para fazer, mas os melhores momentos são esses. E aí eu me programei para fazer em setembro. E aí, assim, de janeiro de 19... Eu fui programando isso e, cara, apareceu de tudo para mim, disso aí. Um monte de convite de palestra paga, um monte de coisa. N oportunidade, eu falei, não, não, nesse período aqui eu estarei fazendo uma viagem internacional, não posso fazer, muito obrigado, mas não, não dá para fazer, Tá tal, 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 tal. E eu quase cancelei essa viagem. Eu ia viajar no sábado, 29 de agosto, acho que é 29, é? ou 31 de agosto, não, 31 de agosto era um sábado, 31 de agosto. E no domingo anterior, eu cancelei a viagem. Na quarta-feira, eu descancelei a viagem. Comprei a passagem na quarta-feira. Imagina, para viajar no, no sábado, eu comprei a passagem na quarta. E aí foi curioso, Carlão, porque a passagem que eu comprei, né? eu falei, bom, vou comprar uma passagem mais barata. Com quatro dias de antecedência, a passagem mais barata que tinha era uma passagem que não era das mais adequadas se você estivesse com muita pressa a minha conexão era em Chicago e passava 12 horas em Chicago. Para qualquer pessoa, seria terrível passar 12 horas em Chicago. E eu olhei para aquilo e falei, sabe de uma coisa? Vou nesse Legal. voo aqui, vou fazer um city tour em Chicago uh -huh. e vou comer uma carne muito boa no Gibson's, que é uma steakhouse famosíssima que eu não conhecia ainda. Uh -huh. Então, na minha ida para o caminho de Santiago, eu ainda parei em Chicago, comi um baita de um steak, é, eu tomei um vinho bom e segui a viagem. Então teve isso assim, foi muita coisa aconteceu nesse ano, potencialmente desviar essa viagem, mas acabou dando certo, seguindo a viagem, eu comecei o caminho de Santiago no dia 3 de setembro, 3 de setembro eu comecei a caminhada e dia 4 era o meu aniversário, né? Então eu amanheci o meu aniversário já no caminho e a jornada foi daí, né? É, com uma empreita de ter 30, 33 dias para fazer o caminho todo, é, tinha 40 dias de viagem já marcada, né? a minha volta estava com 40 dias depois e assim começou.
0: Miguel, deixa eu te falar, quem era o Miguel que começou a jornada do dia 3 de setembro e como era, quem era o Miguel que terminou essa jornada de Santiago de Compostela?
1: Maravilha, olha só, a primeira coisa é que esse tema eu ouvi há muitos anos atrás, e o cara falou sobre mulheres, mas se aplica a homens e mulheres, que ele falava ah, né? assim, tem uma coisa que é inexorável na vida, que é a madamização na vida. Você, com o passar dos anos, você tende a ficar mais madame. Isso é verdade, pelo menos foi para mim durante muito tempo, que é, com o passar dos anos, que você vai amadurecendo, ficando mais velho, tendo mais dinheiro, quer tomar um vinho melhor, você quer comer uma carne melhor, comer num restaurante melhor, Ficar num hotel melhor. Então, a cada ano que passa, o nível da enjoeira, vamos dizer assim, aumenta. <risos> é verdade. Né? Tipo, cada ano que passava, eu era, o cara ficava um cara mais enjoado. Né? É Só gostava é de coisa boa. E aí eu escolhi fazer o Caminho de Santiago. Você pode fazer de diversas maneiras. Eu escolhi fazer a pé do jeito mais raiz possível. Que é ficando nos albergues mais simples, uhum. carregando uhum. a minha mochila. que Você pode despachar. Tem um sistema de correio que você chega todo dia de manhã, em vez de você carregar uma mochila nas costas, manda no correio e ele despacha para o albergue que você vai ficar na próxima. E não tem nada de errado. Tem pessoas com superidade, pessoas com problema de coluna que fazem e tal. Mas eu escolhi fazer não ficar em nenhum hotel chique, não ficar em nada chique, em comer o menu pelegrino, que é o prato que os lugares vendem, que é barato. né O mais simples e o mais barato e o mais espartano possível e o mais clássico possível. Do início do caminho francês, que dá 789 quilômetros até Santiago, então, o que aconteceu nesse período foi que tudo que eu tinha na vida estava dentro de uma mochila que pesava 10 quilos. Em vez de dormir em hotéis incríveis, eu dormia num albergue que tinha 10, 12 beliches no quarto que eu dormia, em que tinha pessoas que não cheiravam muito bem, tinha pessoas que roncavam absurdamente, tinha pessoa que ia dormir muito tarde, fazia barulho, tinha pessoa que acordava muito cedo, e começava a mexer nas suas mochilas, e os caras tinham sacos plásticos que faziam um barulho desgramado, <risos> e aquela barulheira, e o cara tipo acordava todo mundo no negócio. Então, assim, foi um treino para engrossar o couro e ficar menos madame. E aí, assim, eu me vi e falei: Puxa vida, que incrível isso, porque tem zero luxo aqui, mas eu estou a pessoa mais feliz do mundo. Sabe, eu não preciso de nada. Eu não preciso ter nada. Nada externo me faz melhor ou me faz feliz porque eu estou aqui satisfeitíssimo. Né? É, com menos de uma semana de caminhada, os meus pés viraram uma bolha só. Sofrimento terrível. Tipo, e aí o que tinha para fazer, sabe o que era, Carlão? Anda depressa para o pé adormecer o mais rápido possível e você seguir atuada para frente, com o pé adormecido. Esse foi o começo, foi aí, né? Ao mesmo tempo, quando chegou no meio do caminho, eu tinha levado uma sandália dessas que prende o pé assim, sabe? Tipo, de velcro. Só que essa sandália era uma desgraça, porque ela pegava justamente em todos os lugares que tinha bolha, ela pegava. Aí eu cheguei lá no meio da viagem e falei, vou comprar um Crocs que vai me salvar. Aí chego numa, numa loja lá, já no meio da viagem, assim, e aí o cara fala, ah, você, o que está que acontecendo? Não, eu tô com bolha. Eu falei, não, eu tenho um negócio aqui que resolve bolha. Eu falei, ah, como é que é isso? Aí ele falou assim, não, tem uma meia aqui, uma meia muito especial, que cura a bolha. Você não precisa passar produto nenhum, remédio nenhum. Você vai calçar essa meia, ela tem fios de prata no meio do tecido. Você não passa nenhum produto, você veste essa meia, vai melhorar as suas bolhas andando. A meia custava 37 euros, uma coisa assim, a meia mais cara do mundo que eu já tinha visto, né? Eu falei, me dá dois pares, porque, assim, ou eu vou passar muita raiva xingando esse cara de ter me vendido uma coisa caríssima, a meia mais cara da vida, ou vai resolver meu negócio. Aí, dali pra frente, Carlão, a meia funciona. As minhas bolhas curavam andando, andando 30 km por dia com essa meia, terminava o dia, a bolha tava menor do que tinha começado. E aí aconteceu a segunda coisa do caminho, para mim, que a primeira é essa desmadamização. né? A segunda coisa foi que nessa segunda etapa, cada dia que passava, o meu corpo estava mais forte. Um espanhol já tinha me falado isso. Do meio para o fim, Miguel, você vai ver, você vai virar um touro. Você vai andar igual um touro. Nada te para. E do meio para frente, quando eu arrumei essa, essa meia, o meu corpo estava muito forte. Mas, Carlão, a coisa mais incrível é que o meu espírito estava mais forte. Eu tinha uma sensação de que pode vir o que for que eu vou aguentar, sabe? O fortalecimento do corpo. Você fez um processo muito completo de emagrecimento, né? Eu brinco que eu tenho a dieta e você pode comer o que você quiser, quantas vezes quiser, na quantidade que você quiser. Zero restrição de tipos e quantidades e você perde peso. O povo fala, como é que faz isso? É só você andar 34 quilômetros por dia com uma mochila de 10 quilos nas costas e subindo e descendo morro. Aí você pode comer à vontade. E foi assim que foi. Eu perdi peso sem, com zero restrição. Tomava vinho, cerveja, chocolate, croissant, é, é, pão ou chocolate. O que tinha, tivesse de comida, eu, eu podia comer e continuava emagrecendo. A barba cresce menos, a unha cresce menos, porque você está em déficit calórico mesmo. Né? Uhum. É, mas esse processo de... Fortalecimento do espírito foi uma coisa muito, muito marcante para mim, uma sensação muito, assim, de fortalecimento. E uma outra coisa também, assim, eu não tive nenhum momento mágico, assim, místico e tal no caminho, uhum. é, mas estar no caminho, o lugar que eu me sentia mais na presença de Deus não era dentro da igreja, era caminhando na estrada sozinho. E uma coisa, assim, eu tive no processo de caminhar, é, tem gente que vai e muda tudo e sai do emprego, muda de empresa e tal. Eu não, tipo, eu segui, e assim, para mim só vinha uma coisa assim, tipo, você está no caminho certo, você só precisa continuar fazendo o que você está fazendo, com mais foco, com mais firmeza, com mais constância, um dia depois do outro, né? Tem uma coisa que eu aprendi, é que se você tem bons hábitos, tenha paciência, porque o sucesso vai vir, né? Eu aprendi várias coisas também, tem, eu tenho um anel que está no, no dedo aqui, esse é um anel, um anel do caminho de Santiago. Uhum. Tem uma palavra do caminho, que a palavra é Utreia. O que, que você fala para alguém que está andando a pé 789 quilômetros? Você não dá para falar para ele, não, vai mais ligeirinho aí que você vai chegar. Não, é, se esforça aí que você chega. Ou acelera para você chegar logo. Ou, tipo, não, você só fala uma coisa. A única coisa que dá para falar para alguém que está fazendo 789 quilômetros a pé é Utreia, que significa... Um passo adiante. Dá mais um passo. E isso, para mim, eu tenho esse anel, eu uso o anel justamente por isso, né, Carlão? Para lembrar disso, né? Se você está no caminho certo e se você tem o destino onde você quer chegar, se você tem uma missão clara de para onde você quer ir, pode estar acontecendo o que for. Dá mais um passo para frente. Né? isso está muito comigo né? é, e usar o um anel é uma lembrança disso, né? é um reforço disso falar com você aqui é um reforço disso, né? se eu sei para onde eu estou indo é... dá mais um passo adiante, e aí tem mais uma coisa Carlão, que, que assim para mim o caminho é uma metáfora da vida, né? e aí uma das coisas que ficou muito presente para mim é que as pessoas pensam, né? o caminho é um lugar santo, um lugar mágico, você está focado nisso, você está fazendo só aquilo, você está ali naquilo. Carlão, é muito fácil se distrair no caminho. Mesmo você sabendo, porque tem milhares de pessoas fazendo o caminho, todo mundo parece que está fazendo a mesma coisa, e não é. Cada um está fazendo o seu caminho com o seu propósito, com a sua busca interior, com os seus objetivos, com as suas questões para resolver, com as suas conversas internas. E no caminho, se você deixar, você se distrai, porque todo dia tem uma turma nova, todo dia tem gente, todo dia tem conversa, todo dia... E as pessoas falam, mas, Miguel, você vai fazer sozinho? Sim, eu vou fazer comigo. O caminho é comigo. Né? Uhum. Eu fiz várias amizades nesse caminho, mas é, eu tive a clareza de falar assim, puxa vida, eu preciso andar mais sozinho, porque eu não vim aqui, eu já tenho um monte de amigo, eu não vim aqui fazer novos amigos, uhum. eu vim aqui é, andar comigo sozinho, e no trabalho, na vida pós-caminho também é isso, é muito fácil se distrair, porque o tempo todo aparecem coisas para desviar você daquilo que você quer fazer. Né? Então, eu voltei muito mais centrado, com muito mais certeza de que não interessa o que acontecer, eu não preciso de nada, porque se eu tiver só uma mochila com as minhas duas mudas de roupa nas minhas costas, eu posso ser muito feliz, e se eu souber para onde eu estou indo, nada vai me parar, eu vou seguir em frente, e também as coisas vão, né? o milagre de eu achar, ninguém conhece essa meia, Carlão, que eu comprei, ninguém
0: quando eu for fazer o caminho, eu já vou querer o nome por... da meia. Eu vou comprar a meia no primeiro dia.
1: É. Não, eu também. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer é. de novo. E eu vou fazer, já começar do dia zero com a meia. Né? Com
0: certeza. Ô, Miguel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua volta aí. Eu não tenho filhos, mas você tem filhos. E eu queria saber o que, que seus filhos acharam do Miguel que voltou de Compostela. Fala da sua esposa também. Agora eu quero saber, assim, o que, que os outros acharam? E esses outros não são outros qualquer, outros que vivem contigo. O que, que eles perceberam no Miguel? Carlão, o meu filho do meio, que é o mais, talvez o mais
1: provocativo, uhum. falou assim:
0: pai, você foi para esse caminho de Santiago e voltou igualzinho. <risos> é, pelo jeito, ele tinha uma esperança enorme, mesmo. Tinha uma esperança que eu ia voltar mais bonzinho, menos bravo,
1: que desse menos bronco. Mas eu, eu não sei assim, o quanto... Que... Eu tenho que perguntar mais para as pessoas. Talvez você possa me dizer aqui. Você notou alguma diferença no Miguel pré-caminho e pós-caminho? Né? Eu não sei. Por exemplo, você tem alguma percepção
0: disso? Eu acho que uma viagem dessa, como eu te falei, é um... às vezes só de pensar eu tenho medo. né? Porque eu falo assim, gente do céu... Eu não estou acostumado, eu, por exemplo, ficar tanto tempo comigo mesmo. Eu tenho medo, entendeu? Não. Eu gosto da festa, eu gosto de gente, eu gosto de falar muito, enfim. Eu fujo muito de mim mesmo, eu acho. Eu acho que essa é, que é a grande verdade. né? Você ficar 40 dias com você mesmo é uma transformação incrível, e esse Sim. tipo de coisa a gente só sabe como começa e não sabe como termina, né? por isso que eu estou querendo saber de você aqui, se você já era uma pessoa bastante resolvida, por isso que eu perguntei sobre o que, que a sua família que está mais perto de você acha.
1: A minha percepção é que eu tô uma pessoa muito mais serena hoje, Assim, eu consigo viver com menos hoje, a vida está mais leve hoje, é, mas, assim, não tem grandes mudanças, assim, e tal, e, assim, até uma coisa curiosa, porque você já falou aqui, e que é uma coisa que é pública, mas pouca gente sabe, eu me divorciei o um ano passado, né, então, é, sou divorciado, então, tipo...
0: Eu sou um cara completamente fora da caixinha, porque eu é. mesmo não sabia dessa informação, é. então... <risos>
1: É, não, e também assim, não está uma coisa pública e tudo mais, né? mas não está sendo divulgado intencionalmente isso, né? Uhum. mas provavelmente se você perguntar para minha ex-mulher, ela vai falar que não mudou nada também, <risos> mas assim, tipo, talvez não de mudou do caminho em si, mas tipo, a gente tem uma relação super boa e o processo também de separação que já vinha há muito tempo aconteceu também, o caminho me deu muito mais elementos para fazer isso de uma forma boa, sabe? Eu vejo um monte de gente que se separa e briga pra caramba, a gente não brigou nada, foi uma coisa super amigável, super tranquila. Um monte de pessoas me falam, mas como que foi a divisão de bens? Eu falei, foi super tranquila. Como é que você dividiu as coisas da casa? Foi super tranquilo, como que você fez? Ah, eu deixei tudo pra trás. Eu não preciso de nada, tipo, eu vivi extremamente feliz, sem nada, na minha mochila. Por que que eu vou brigar por, ah, essa lembrança da viagem aqui é minha, tipo? Meu, não faz o menor sentido. Ficaram mais simples e mais leves para mim nisso aí. E, assim, nunca falei publicamente. Quem sabe que eu me separei foi pessoas da minha convivência, pessoas do meu grupo de mastermind. Estou falando para você aqui, até porque não tem, tem nada de errado e então. tal. Uhum. Mas o meu processo de fazer a separação é, foi uma coisa, assim, de olhar para isso do mesmo jeito que eu olho para todas as coisas, que é como eu conduzo esse processo de um jeito que daqui a 10, 20, 30 anos eu vou ter orgulho dos meus comportamentos. Vou ter orgulho da maneira como eu agi, da maneira como eu lidei, da maneira como eu me comportei. E provavelmente tem caminho de Santiago aí, sabe? Tem essa serenidade... Tem essa busca por leveza, tem essa busca por fazer o certo e o correto em todas as situações, entendeu? Então, a minha mulher é tipo a mãe dos meus três filhos, uma pessoa incrível, uma pessoa que né, a gente continua tendo uma relação super próxima e amistosa e, e a gente se separou como marido e mulher, mas a gente ainda tem um baita projeto que é educar três filhos, né? Uhum. E esse projeto, a gente continua junto nesse projeto. né? Então, cara,
0: tá tudo super bem, assim. Ô Miguel, deixa é, eu te falar. Na é. verdade, eu não poderia terminar a minha entrevista, vista de maneira melhor, viu, Miguel? Na verdade, eu queria te agradecer por você estar aqui de peito aberto, né? falando sobre esse tema, falando sobre toda a sua vida, contando essa história, então eu queria te agradecer por isso, agradecer por esse seu tempo, agradecer pela sua participação aqui. Como é que chama os seus filhos? Vicente
1: tem 13 anos, Antônio tem 11 anos e Francisco tem 6 anos.
0: Olha só que maravilha. Vicente, Antônio e Francisco. Eu fico numa felicidade quando eu vejo três nomes tão simples assim, tão bonitos. Maravilha! Parabéns por isso também, viu, Miguel? <risos> Ô Miguel, super obrigado, eu tenho certeza que você que ficou até agora aqui sabadão gostoso, agora já tá na hora do almoço, você vai tomar seu drinkzinho, vai almoçar, mas com certeza você vai almoçar mais rico de informação, conhecendo um pouco mais da figura humana do Miguel Cavalcante. Miguel, super obrigado, meu querido.
1: Carlão, muito obrigado. A alegria estar com você aqui. Foi ótima essa prosa, essa conversa. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigado mesmo. Sempre é bom estar com você. Sempre aprendo alguma coisa. Sempre me divirto. e É muito bom ver você fazendo um trabalho que é difícil, é especial e que você faz incrivelmente bem. Muito obrigado.
0: É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão especial de sábado. Hoje uma conversa riquíssima com o Miguel Cavalcante que, olha, simplesmente foi maravilhoso. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa sábado que vem. Valeu, gente. Fui. Um abraço.